0: Die Brouwer, boer uit gasselten mond. In mijn poging een kloppend beeld te scheppen van deze man die ik nooit zal ontmoeten... komen verscheidene woorden steeds terug. Rechtlijnig. Bescheiden. Gelovig. Principieel. De man in de coulissen of achter de schermen, op de achtergrond. Het fundament van het verzet. Zijn gestalte krijgt voor mij een steeds vastere vorm... Dankzij gesprekken met Jan-Willem van de Kolk, die T. Brouwer uit de vergetelheid haalde door zijn artikel over hem in het Drens historisch tijdschrift Waardeel. Met de zoon van Tie, de 91-jarige Arie. Dankzij de bandopnames die zijn kinderen en kleinkinderen met hem maakten. Een van die opnames werd gemaakt door zijn kleindochter Els. Echte gesprek kan je het niet noemen. Tie houdt de regie strak in handen, werkt kennelijk een vooropgestelde lijst met onderwerpen af. Van vroege jeugd tot en met de verzetsjaren.
1: Er staat in de Bijbel ergens van, van de spreukendichter Salomo, die zijn zoon lief heeft, kasteit hem. Dat is zo. Af en toe ben je een kasteiding nodig. Ik weet nog best dat ik wel eens wat voor mijn broek gehad dat jongens... maar daarna heb ik het ook verdiend. En ik denk dan nog wel eens... ik zou het niet leuk gevonden hebben als ik naar huis uitgetreden had... Dat mijn vader alleen volstaan zou hebben met jongen, dat mag je niet doen. Dat, mo dat moest natuurlijk ook wel, dat deed hij ook wel. Maar hij liet het gepaard gaan. Met... De roede is nog niet gespaard
0: gebleven. Kleindochter Els luistert vooral. Dit stukje wat we straks gaan beluisteren is eigenlijk de enige interactie die ik kon vinden in de dik anderhalf uur audio. Nou, dan moet
1: ik even kijken, Els. Je had je natuurlijk voorgesteld dat het een heel ander verhaal zou worden waarschijnlijk.
2: Nou, ik vind het heel erg interessant. Ja? Ja. Maar ik denk dat papa ook wil weten vooral over die, die trouwerij die een zoveel jaar Dat, dat ja. komt wel. Ja. 25 jaar.
1: 25
2: jaar. Ja. Maar ik vind dit ook allemaal interessant hoor. Heel erg zelfs.
1: Ja. Hier is natuurlijk veel meer ja. over te zeggen. Ja. En vooral in verband met de geestelijke ontwikkeling die wij vandaag beleven. Hè. Het is vandaag... Je, je vindt het overal, je vindt het in de politiek, de anti-revolutionaire partij, dat is een zaakje, een hart dat tegen zichzelf verdeeld is. Onze kerkelijke samenleving die dreigt zichzelf om hals te brengen door onderlinge verschillen en loslating van datgene wat onder ons vast moest staan en altijd vastgestaan heeft. Het is min of meer een, ja, een soort eenheidsgolf komt er over ons. En eenheid is natuurlijk een uiterst belangrijk ding. Eenheid, dat leert de Bijbel ons ook. En dat leert Christen ons ook. Eén Heer, één doop, één geloof.
0: Ik ontmoet Els in Stadskanaal. Zij heeft haar vader Ari in de auto meegenomen... omdat ik hem graag wilde spreken. Een mooie gelegenheid om haar naar die bandopnames te vragen.
2: Uh, in 1979, toen ik hem interviewde, toen zat ik op de PA... Opleiding voor onderwijzen, deed ik. En uh, dan moest je werkstukken maken. En ik dacht, hé, hey, uh, de oorlog. Ja, van mijn vader had ik wel gehoord dat mijn opa daar het een en ander had meegemaakt. Maar ja, ik wist de verhalen ook niet. Hij wist het ook niet uh, veel over, behalve iets met het dagblad Trouw. En toen dacht ik, nou, weet je wat, misschien uh, kan ik hem interviewen. En in die tijd waren de cassettebandjes heel erg in... En wij hadden een cassette recorder en ik dacht van, uh, ik ga hem interviewen en dan kijk ik wel wat ik gebruik. En toen pas veel later, ik denk pas uh, nou, een jaar of tien, twaalf geleden, toen uh, die cassettebandjes weer uh, outdated waren, hè, toen dacht ik, hé, hey, uh, misschien verstandig om... Uh, dat uh, ja, in het Engels zeg je transcribe hè? om het uh, op schrift uh, te, te krijgen. Ja. Dus toen heb ik die bandjes helemaal afgeluisterd en uh, tegelijk getypt wat er gezegd werd. En toen later, toen, uh, toen bleek dat het bruikbaar was. Uh, ik geloof, toen Jan Willem uh, een keer bij mijn vader kwam. Ja. Toen uh, zei hij, hé, hey, had jij dat nog eens niet? Uh, Opgeschreven. En zo is het boven water gekomen.
0: Ja, en de bandjes zelf die kunnen we gebruiken voor, uh, voor deze radio-uitzending, oh, voor okay. de podcast. Ja. Want uh, ja, er zit uh, audiomateriaal bij wat, uh, wat goed genoeg is om uitgezonden te worden. Dus uh, okay. ja, heel, heel bijzonder om uh, jouw opa, die brouwer, ook zelf te horen spreken op die, uh, op die banden.
2: Ja.
0: Um, je zegt net dat je er weinig van wist, van zijn oorlogsverleden. Uh, um, dus het was ook niet iets waar hij groots over praatte.
2: Nee, pas via die vragen die ik stelde en de antwoorden die hij gaf, dat je, dat je wat meer informatie kreeg. Het was geen onderwerp wat op verjaardag of zo aan de orde kwam.
0: Ik nee. um, loop heel, heel even uh, loop ik met de microfoon naar Arie toe. Kijk maar heel even terug als je wil, anders vergeet ik dat straks. Um, Arie, uh, jouw vader die, uh, die, niet, uh, die liet zich niet echt voorstaan hè, op zijn verzetsverleden. Nee. Waarom niet?
3: Ja, hij vond het gewoon uh, dat hij zijn plicht deed. En uh, ja, ik denk dat dat de reden was. Het
0: was zijn christenplicht en daar
3: hoefde Ja, hij zijn en voor, voor de naasten zorgen. Ja, ja, en zeker voor de joden. Daar heeft, hij, daar heeft hij ook nog aardig wat joden ondergebracht. Dat soort dingen. Uh, ja, het kwam uit zijn geloof voort.
0: Jan-Willem van der Kolk, leg eens uit voor... Uh... Mensen die misschien niet zo in elkaar steken, nou, waarom ik, deed je dat niet? Van mijn grootmoeder
4: weet je heel erg duidelijk dat zij het woordje trots eh, niet passend vond. Trots dat was je niet, zeker niet op jezelf, dat behoorde je niet zo te zijn. Je hoorde dienstbaar te zijn aan de samenleving en je lot ook in stilte te gedragen. En prat gaan op wat je in de oorlog deed, dat was niet aan de orde. Dat deed je gewoon niet. Je deed dat vanuit je christenplicht, vanuit een soort van dienstbare positie.
0: En eh, eigen, eigen rom Klopt,
4: dus ook een zekere bescheidenheid. En dat is wel ook wat die Thibauw ook wel kenschetst. Hij was uh, nadrukkelijk aanwezig binnen het openbaar bestuur... maar hij was ook graag iemand die in de te zat. Dus adviezen gaf. Een baken was in de storm, zoals ik het noem in het verhaal.
3: Nou, in ons gezin is nooit over middel van de oorlog gesproken. Pas, pas sinds ja, toen we met die bandjes begonnen. En toen mijn vader in Canada was. Toen hij bij zijn neven en nichten en bij zijn broers... toen is hij wel gaan vertellen... Ja, maar dat komt denk ik door de sfeer meer, of door, ja, ik weet het niet waardoor. Hij heeft in ons als gezin eigenlijk daar nooit over gepraat, behalve dan toen, toen, toen het begon. We waren er nooit mee bezig eigenlijk. Hè? Nederland moest weer opgebouwd worden, dat lag ver achter ons. Nou, en Dat was bij hem ik ook duidelijk het geval. Ja, hij was natuurlijk een politieke figuur die uh, de zaak weer uh, in orde wilde hebben. Dus die de dingen regelde en dan ben je niet altijd met het verleden bezig. Eigenlijk.
2: Ja, dat heb ik mijn vader wel eens horen zeggen. Toen we het erover hadden van hoe komt dat we dat, dat we dat niet eerder gehoord hebben. Of dat er eerder niet over gesproken werd. Het was gewoon geen gespreksonderwerp.
0: Nee. Ben, je, ben je eigenlijk trots op je opa?
2: <laughs> ja, hoe moet ik daar nou op zeggen? Ja. Uh.
0: Maar ja, het is ook een man die de top van het verzet uh, sprak en
2: adviseerde over uh, aanstaande acties. Het was niet niks. Nee, ik vind het wel heel knap uh, dat hij niet bang was. Of tenminste dat hij, zich, dat hij de angst niet de bovenhand liet, boven zijn principes. Dat vind ik, daar heb ik wel uh, waardering voor. Ik zou denk ik bang zijn geweest. <laughs> in die tijd, in zo'n tijd. En dat hij heel duidelijk wist wat, wat hij moest doen. Ik denk dat ik veel, uh, veel meer zou twijfelen van ja, wat is het goede om te doen. Maar uit de verhalen lijkt het dat hij wist wat hij moest doen.
0: Jan-Willem, dit artikel wat je uh, nu voor uh, waardeel hebt geschreven... eigenlijk valt er over deze man zoveel te vertellen. Uh, waarom, waarom is het geen boek?
4: Ja, ik ben geen boekenschrijver. Ik, ben, uh, dat zou je wel kunnen, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Sowieso over de hele familie want, en over die geformeerde zuil. Nou, als ik kijk naar de verbanden die er allemaal liggen... die Ari Brouwer ook beschreven heeft... Nou, hij was dus bevriend met Johannes Prost. Uh, de gebroeders Post zijn heel erg bekend. Ze kwamen ook bij elkaar op de vloer. Jan Smadderbroek is ook een historisch iemand, toch? Uh, die het nodig heeft meegemaakt. Uiteindelijk ook minister van Binnenlandse Zaken is geworden. Dat hij ook verantwoordelijk was voor de oprichting van de Dagblad Trouw. Dus je ziet in, dat, in die kring van, zie je heel veel actieve mensen. Die van alles hebben meegemaakt. Ook heel veel leed. En uh, ja, daar zou je echt een familie-epos over kunnen schrijven.
0: Maar je hebt het bij het, uh, bij het artikel gehouden, een mooi, mooi ja. uitgebreid artikel... met mooi beeldmateriaal er ook bij. Dat verhaal over ja Johannes Post, hè. Zij, uh, zij troffen elkaar uh, regelmatig. Zij ja. spraken elkaar, zij bemoedigden en inspireerden elkaar ook. Mm -hmm. uh, vertel daar eens wat van.
4: Nou, Wat, wat bekend is, is dat ze voor de Tweede Wereldoorlog al contact met elkaar hadden. Hè. Mm -hmm. Beide vrouwen zijn nichten van elkaar, zien en Dien. Uh, die hadden ook uh, intensief contact met elkaar... En ze hebben samen ook dezelfde categorisatie hier gehad. En ze waren ook beide lid van de jongerenafdeling van de ARP, van de jongelingsvereniging zoals dat heette. Ja. Ze hadden al politieke gesprekken voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, een van de anekdotes is dat ook Dien op een ik een zoon uh, postgoeding moest geven. Die zoon lag in het Wilhelminen ziekenhuis van Assen. Tenminste, ik weet helemaal niet of het toen nog Wilhelminen heette. Maar in het ziekenhuis van Assen. En uh, verbleef daar dus de dagen voor de Tweede Wereldoorlog bij zien, bij haar nicht. Zodat die bosvoeding gewoon gecontinueerd kon worden. En tijdens die maanden van april 1945 reed uh, Johannes heel vaak met zijn motor tussen Nieuwlanden in Assen. En verbleef hij daar ook. Toen hebben ze al veel politieke discussies gehad. Ook over wat uh, aanstaande was, hè, de dreiging van de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde er toen al. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verkastte hij naar, uh, naar uh, Den Haag. En uh, toen zocht op dat moment uh, Johannes vaak uh, ergens onder het dak. Die verbleef dan daar en dan daar. Die was constant op de vlucht, had geen vaste woning-verblijfplaats. En, en wat bekend is, is dat Johannes uh, ook vaak bij T. Brouwen aan de gouverneurslaan in Den Haag verbleef. Als hij in, de, in het Westen actief was. Overigens ook in Rijnsburg vlakbij, bij zijn broer Henk Post, die daar nou dominee was. Maar zeker ook bij T. En uh, Ari Brouwen werd zich heel goed te herinneren dat zijn vrouw, Dien, daar ook vaak verbleef. En uh, dat, uh, dat ze daar de nachten ook deelden in, in Den Haag. En die uh, twee nachten voor de overval van Weteringen-Schans verbleef uh, Johannes Post ook bij Tieprouwen. En daar, toen hebben ze ook op dat moment samen met Jan Smallebroek de plannen van de overval op Weteringen-Schans besproken. En daarvan zeiden Tieprouwen uh, en Jan Smallebroek. Van, uh, ja, die hadden daar een zorg over geuit. Dat is ook wel beschreven in het boek van Anne de Vries bijvoorbeeld... maar ook later door de biograaf van Johannes Post.
0: Uit de bandopnames blijkt dat TIE heel nauw betrokken was... bij de voorbereidingen voor de actie... die de laatste dagen van Johannes Post zou inluiden. De overval op de Weteringsgans. Ook hier stond TIE Brouwer als adviseur in de zijlijn. En het heeft er alle schijn van dat als Johannes Post zou hebben geluisterd... naar zijn advies, hij niet in de val gelopen zou zijn... De bandopname waarin T. hierover vertelt... is te slecht van kwaliteit om uit te zenden. Maar de bandopnames zijn ook allemaal getranscribeerd. En dus kunnen we de tekst van T. laten voorlezen. En dat doet collega Lucas Koops.
5: Wij waren om negen uur ochtends in Alphen aan de Rijn... en we zaten te wachten op Johannes Post. Het was half tien en hij kwam nog niet. Toen begonnen wij al ongerust te worden... als het nu maar niet mis is... Toen zijn we zondags van Amsterdam naar Rijnsburg gefietst, waar een broer van Johannes Post woonde, die daar dominee was. Wanneer je toegang wilde hebben bij dominee Post, dan moest je je eerst vervoegen bij de koster. Dan moest je een wachtwoord geven om binnen te komen. Wanneer je het wachtwoord niet wist, kwam je niet binnen. We kwamen binnen. De deur rechts ging naar de woonkamer en de deur links ging naar de keuken. We gingen de woonkamer in en toen keek ik de keuken in, want de deur stond op een kier. En daar stond de broer van Johannes Post, die zich aan het scheren was. Marinus, heette hij. Hij zei, nou, Brouwer, het is goed dat ik je gezien heb, jongen, anders had ik geschoten. Op het aanrecht had hij zo'n band met patronen en revolvers liggen. Hij had in Elburg het politiebureau overvallen in zijn eentje. Hij zegt, ik geloof er niets van dat het mis is, want Johannes laat zich niet doodschieten. Die laat zich niet pakken. Toen hebben we een gesprek gehad met dominee Post. Hij zegt, die jongens moeten vrij. Daar moeten we Londen bij hebben, we moeten iets doen, anders loopt het mis. Maar ja, dat was niet bereikbaar, hè? Achteraf is gebleken dat ze zondagochtend of maandagochtend... de hele kooi jongens in een vrachtwagen hadden geladen. Ze waren aan elkaar vastgebonden. Johannes had nog een paar sigaretten en die hebben ze gerookt. En in Overveen zijn ze allemaal doodgeschoten.